0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. On la disait temporaire mais elle semble partie pour durer. Rien ne semble pouvoir arrêter la flambée des prix en zone euro. L'inflation a battu un nouveau record absolu le mois dernier à 5,1%. Et cette inflation, les consommateurs la ressentent au quotidien avec la hausse des prix de l'alimentation et surtout de l'énergie. Plus 28,6% sur un an au mois de janvier. Une situation qui a poussé la Banque centrale européenne à changer de ton. Sa présidente, Christine Lagarde, n'exclut plus une première hausse des taux d'intérêt en 2022. Autrement, la Banque d'Angleterre l'a déjà fait à deux reprises ces derniers mois. Et aux états unis la Réserve fédérale s'apprête à franchir le pas le mois prochain. La BCE va-t-elle suivre Une hausse des taux peut-elle limiter la flambée des prix avec quelles conséquences sur les coûts d'emprunt des États, des ménages et des entreprises On en débat tout de suite avec Hélène Baudchon, économiste et responsable de la zone euro à BNP Paribas, et Gustavo Orenstein, économiste et gérant de fonds chez Dorval Asset Management. Bonjour à vous deux. Bonjour. Avant de commencer la discussion, je vous propose d'écouter Christine Lagarde.
1: Nous allons utiliser tous les instruments, toutes les options pour répondre à cela. Mais la situation a bel et bien changé. Et vous aurez remarqué que dans l'annonce que je viens de lire, nous faisons référence au risque accru de l'inflation dans notre projection. La situation ayant changé, nous devons continuer à surveiller cela très attentivement.
0: On vient donc d'entendre Christine Lagarde, la directrice, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Hélène Boutchon, il y a quelques mois, Christine Lagarde qualifiait l'inflation de temporaire. Il y a quelques semaines, elle disait encore qu'une hausse des taux n'aurait aucun impact sur l'inflation. Mais jeudi, elle a admis que la situation avait changé et elle n'exclut plus une possible hausse des taux en 2022. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé selon vous
1: la première chose, peut-être l'élément enfin, déclencheur, c'est la publication des chiffres d'inflation pour le mois de janvier, publication qui a eu lieu mercredi, avec une nouvelle surprise à la hausse de l'inflation, qui a grimpé à 5,1%, alors que on s'attendait en fait tous, et la BCE en particulier, à une décrue de l'inflation, avec cette idée que le pic de l'inflation dans la zone euro avait été atteint en, fait en fin d'année dernière, en fin 2021, Force est de constater que voilà, avec ce, ce nouveau chiffre en hausse en, en janvier 2022, euh, l'inflation reste, on va dire, assez fermement orientée à la hausse, que le pic se fait encore euh, attendre. Et puis, on a aussi des signaux, on va dire, de généralisation, de diffusion euh, de cette inflation. Mmh. Euh, Jusqu'à il y a quelques mois, cette inflation était surtout énergétique, un peu de diffusion à l'alimentaire, mais les prix des produits manufacturés euh, commencent à gagner en vitesse aussi. Les prix des services également. Et tout ça sur fond de tension sur le marché du travail que Madame Lagarde a évoqué également. Donc les conditions se mettent en place voilà, pour avoir une inflation durablement plus soutenue et donc ce qui prépare le terrain à une remontée des taux d'intérêt.
0: Alors Cette remontée des taux d'intérêt, je m'adresse maintenant à vous, Gustavo Orenstein. On l'a déjà vu au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a déjà relevé les taux à deux reprises. Aux états unis une première hausse des taux devrait avoir lieu le mois prochain. Avec l'inflation qui continue de progresser en zone euro, une hausse des taux est-elle devenue inévitable dans les prochains mois
2: oui, effectivement. De, de toute façon, le, la, la, la BCE était, dans un, au fur et à mesure, allait pivoter forcément et changer euh, son, son, son discours. Il est clair qu'une grande partie de ce qu'elle qu a fait ces dernières, ces dernières années était une réponse à une situation d'urgence euh, liée au Covid et à cette crise énorme qu'il y a eu. Et au fur et à mesure qu'on sort et on a cet espoir de sortir de cette crise, il était normal qu'il y ait une, une, au moins une normalisation et qu'on sorte des mesures les plus, les plus urgentes ce qui, effectivement, va être fait avec la fin du programme d'achat euh, dès le mois de mars, et également des, donc des taux d'intérêt à moins hein, 0,5 pour le, la, le, le, le plancher du, du, du corridor de la BCE. C'est quand même des taux qui sont extrêmement bas, euh, avec une, même avec une inflation qui serait normale à 2%, ça reste des taux qui sont extra, extra, très, très, très très bas, mmh. et donc il fallait de toute façon sortir de cette, de cette position. Ce qui a surpris, c'est plutôt la vitesse. Euh, elle a, le, le pivot a été plus rapide que ce qu'on imaginait, puisque surtout jusque-là, la, la, la BCE a surtout insisté sur la différence entre la situation européenne et la situation des autres pays américaines et anglaises. Et donc, qu'effectivement, il y a une normalisation, mais beaucoup, beaucoup plus graduelle que ce qu'on peut imaginer aux États-Unis ou, euh, ou en Angleterre. Concernant la Banque d'Angleterre, il faut se souvenir qu'il y a encore quelques mois, elle avait déjà, il y avait déjà eu une... Une impression qu'elle allait monter ses taux, hmm. et beaucoup de, de gouverneurs du MPC avaient dit qu'ils allaient le faire, et finalement ils ne l'ont pas fait au dernier moment. Donc, bon, c'était quelque chose qu'on qu attendait, et effectivement, c'est arrivé.
0: Alors, euh, Hélène Bouchon, en augmentant les taux, même faiblement, la BCE peut-elle peut agir sur l'inflation sans risquer de ralentir la croissance Jusqu'à présent, la présidente de la BCE semblait dire qu'il n'y aurait pas d'impact immédiat sur l'inflation, qu'il y aurait un temps de réaction puisque c'était une inflation surtout énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne elle peut agir directement sur l'inflation Et est-ce qu'il y a quand même un risque de faire ralentir la croissance si on augmente les taux
1: c'est tout l'enjeu, effectivement, et c'est toute la délicatesse de la tâche. Bon, à quel point c'est compliqué euh, Le fait est que si la BCE voilà, a ouvert la porte à une hausse des taux euh, dès cette année 2022, c'est en réaction donc, à des signaux inflationnistes plus forts et sur, euh, comment dire, avec en toile de fond, une croissance également plus forte. Donc, en quelque sorte, on est tout à fait dans l'ordre des choses et dans une réaction attendue de la Banque centrale qui, face à de la croissance qui génère de l'inflation, euh, songe à ralentir cette croissance pour modérer euh, l'inflation et faire en sorte euh, qu'elle atteigne son, euh, sa cible. Alors là, on part de très au-dessus de, de la cible de l'inflation de la BCE, donc la problématique est légèrement différente, mais, mais dans l'esprit, si la BCE s'apprête à remonter ses taux, c'est bien parce que dans son analyse, en fait, a évolué. Euh, l'inflation n'est plus uniquement euh, transitoire, elle a une composante un peu plus durable, en mmh. lien avec la dynamique de la croissance et du marché du travail et la possibilité que s'enclenche ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. Donc plus d'inflation entraîne plus de salaires, plus de salaires entraîne plus d'inflation. Et c'est une bonne chose euh, au stade où on en est. Euh, il faut voir d'un bon oeil un début d'enclenchement de, de ce type de boucle prix-salaire parce que ça signifie que l'inflation euh, se, se... Comment dire se développe d'une manière un peu plus auto-entretenue -auto mmh. et c'est exactement ce que cherche la BCE pour atteindre enfin sa cible d'inflation. Donc, in fine, selon la vitesse à laquelle elle remontera ses taux d'intérêt, oui, l'intention derrière est bien de ralentir la croissance, mais on va dire que ça part d'une bonne intention et, et, et d'une dynamique, on va dire, positive.
0: Mmh. Ralentir la croissance, mais pas trop. Euh, en même temps, Gustavo Orenstein, euh, euh, avant même une éventuelle hausse des taux directeurs de la BCE, on voit déjà euh, une autre réaction euh, sur les marchés financiers cette fois sur les taux d'intérêt. Taux d'intérêt sur les dettes souveraines qui commencent à remonter. Les États de la zone euro doivent-ils désormais se préparer à payer plus cher pour s'endetter sur les marchés financiers
2: Oui, effectivement, les taux d'intérêt sont en train de, de monter, mais ils partent d'un niveau extraordinairement faible. Et même si la Banque centrale européenne montait de, de, deux fois ses taux d'intérêt cette année, comme certains le, le pensent, et comme la courbe des taux commence déjà à l'intégrer, euh, qui amènerait les taux, à, les taux courts à zéro, et avec un boom de, vous voyez, les taux longs allemands qui, qui effectivement s'ancrent dans un territoire positif, on reste quand même dans des taux d'intérêt très très bas. Des taux d'intérêt réels, donc en tenant compte d'une inflation effectivement un peu plus forte, mmh. euh, qui reste toujours très très bas. Donc je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de grandes craintes euh, en termes de soutenabilité des finances publiques parce que euh, la, la, la BCE remonterait très graduellement ses, ses taux d'intérêt. Par ailleurs, sur la question des spreads entre pays de la, de la zone euro, des écarts de taux. Euh, Christine Lagarde a pris le soin d'indiquer voilà, des écarts de taux entre par exemple les taux italiens et les taux allemands qui se sont effectivement écartés depuis euh, plusieurs semaines maintenant. Christine Lagarde a pris le soin de rappeler que la BCE avait tous les instruments nécessaires pour, si, pour empêcher ces, ces écartements anormaux, on va dire, des, des taux d'intérêt entre pays de la zone euro, ce qu'on appelle la fragmentation euh, donc, euh, monétaire, mm. pour éviter ça, la BCE a les instruments, et elle a rappelé qu'ils étaient toujours, euh, toujours disponibles, donc je crois que euh, ça permet d'éviter cette, euh, cette peur qu'effectivement il y aurait une déstabilisation, notamment des pays de la zone euro les plus fragiles, on pense évidemment à, à l'Italie.
0: En parlant justement de l'Italie, euh, je me tourne vers vous Hélène Beauchon euh, Est-ce qu'on euh, pourrait voir davantage de pression euh, sur les pays les plus endettés comme l'Italie, dans une moindre mesure euh, la France, pour réduire euh, leurs dépenses publiques face à des coûts d'emprunt qui restent euh, historiquement bas, mais qui commencent à augmenter tout de même bah,
1: une, une fois encore, on est dans un schéma qui est dans l'ordre des choses. Si la BCE se montre voilà, plus, plus sensible euh, à, euh, aux pressions inflationnistes, c'est parce qu'on est euh, sur fond d'une croissance elle-même plus dynamique et ce mélange de croissance forte et d'inflation forte, en tout cas à court terme, et avec le niveau des taux d'intérêt qui reste euh, exceptionnellement bas, comme ça vient d'être dit on reste, on va dire, dans un environnement plutôt favorable aux, aux finances publiques parce qu'on le voit bien quand même que le rebond de la croissance aussi mécanique soit-il l'année dernière, et puis mmh. on s'attend à qu'elle soit encore forte cette année, ça va considérablement aider à réduire les déficits, les déficits publics. Alors, sur les ratios de dette publique qui sont euh, voilà, des, des, des choses plus difficiles à, à faire bouger significativement d'une année sur l'autre, ça, ça sera plus lent, mais on reste quand même voilà, avec une dynamique de croissance qui est favorable favorable. Et en plus, si vous combinez de la croissance et de l'inflation, on va dire mé mécaniquement, statistiquement, à mmh. court terme, en tout cas, c'est favorable à une diminution du ratio de, du ratio de dette publique. Ça n'empêche pas derrière, euh, effectivement, toute cette problématique et ce questionnement sur Comment réduire ces ratios de dette publique Parce que euh, mmh. suite aux mesures qui ont été prises pendant la, la, la crise du Covid 19, euh, ces ratios de dette publique, voilà, ont, ont explosé. Donc, mmh. il va y avoir du, du travail de consolidation budgétaire euh, à faire, et en, en coordination avec, avec la politique monétaire. C'est idéalement, voilà, le, mmh. ce, ce chemin que prend la BCE ça se fait aussi en gardant un œil sur une certaine sensibilité de certains pays à, voilà, à, la, à la situation de, de leurs finances publiques. Est-ce que ça va accroître concrètement la, la pression sur les pays où les déséquilibres sont plus les importants Cette pression-là, je pense qu'elle existe de tout temps. Les finances publiques, dans un certain nombre de pays, nécessitent d'être rééquilibrées mais euh, à, comment dire, en tirant les leçons en fait, du, du passé de manière, euh, on va dire, euh, comme, comme la politique monétaire, normalisée à petits pas.
0: Merci pour ces précisions, Hélène Beauchamp. Merci aussi à vous, Gustavo Orenstein, pour toutes ces analyses. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de la semaine de l'écho. À tout de suite.